0: Ciências e cientistas, com Paulo Nussbaik. Professor, existe diferença entre informação e conhecimento? Caro Júlio, caras e caros ouvintes. O tema da coluna de hoje surgiu de uma conversa no carro sobre a maneira de aprendermos conteúdos avançados se precisamos conhecer absolutamente tudo para avançarmos mais no conhecimento. Cientistas sabem tudo? Cientistas precisam saber tudo? De acordo com a lei das manchetes jornalísticas de Betteridge, qualquer manchete que contenha uma pergunta pode ser respondida simplesmente com a palavra não. Cientistas certamente não sabem tudo e nem devem se colocar esse tipo de exigência. Muitas vezes, ao buscarmos formação em áreas científicas, achamos necessário aprender tudo aquilo que foi desenvolvido até o presente. Como o crescimento do conhecimento técnico tornou-se exponencial, especialmente a partir do século XX, o tempo exigido para saber tudo tende a infinito, superando as mais otimistas expectativas de vida humana. Acho interessante distinguir também os saberes. Há uma diferença entre informação e conhecimento. Num dos seus livros autobiográficos, o físico Richard Feynman conta sobre a influência que seu pai exerceu na sua educação. Eles passeavam juntos no bosque. O pai apontava um pássaro e dizia o nome da ave, que ele inventava, em várias línguas. Aí perguntava ao filho o que ele tinha aprendido. A resposta é que ele aprendeu sobre seres humanos em diferentes locais e como eles nomeavam o pássaro. Em seguida, Feynman e seu pai observavam o pássaro para ver o que ele fazia. Isso, sim, permite aprender algo sobre o pássaro, sobre os seus hábitos e os motivos para o seu comportamento. É claro que o nome do pássaro permite identificá-lo e estabelecer a comunicação entre humanos que o estudam. Mas o conhecimento não está em memorizar o nome. Mesmo sem saber o nome, é possível aprender muito sobre o pássaro. Nossa capacidade de aprender depende, obviamente, daquilo que já sabemos, mas é preponderante a volúpia por aprender mais. Isidor Isaac Rabi, quando lhe perguntaram por que se tornou cientista, disse que sua mãe, involuntariamente, havia sido responsável. As outras mães judias do Brooklyn perguntavam aos filhos quando voltavam da escola. Então, você aprendeu algo hoje? Sua mãe queria. "Easy, você fez alguma boa pergunta hoje? Segundo ele, essa diferença, fazer boas perguntas, foi o que o levou a se tornar cientista. Qual o papel da dúvida, da ignorância na ciência? Em 2015, houve uma campanha nas redes sociais com a hashtag I am a scientist because, sou o cientista porque e que teve ótimas postagens. Em especial, gosto da contribuição de John Preskill do Caltech. Ele disse ser cientista porque não se incomoda em ficar confuso a maior parte do tempo. A dúvida, a confusão, é indispensável ao avanço do conhecimento. Outro excelente exemplo é dado por uma frase do dinamarquês Niels Bohr. Que ótimo que chegamos a um paradoxo. Agora temos a esperança de fazer algum progresso. Naturalmente, não quero transmitir a equivocada impressão que cientistas não devem aprimorar a formação, que não devem dominar bem os aspectos básicos das suas áreas de especialidade. Erudição ajuda muito a fazer boa ciência e, especialmente, a comunicar boa ciência. Porém, o objetivo de um cientista não é se tornar uma Wikipedia orgânica. Em recente edição virtual de Nobel Prize Dialogue Brasil, Sérgio Roche lembrou uma pertinente frase do seu supervisor de pós-doutorado, o também laureado Arthur Schallow. Justamente, Scholler se preocupava que os jovens pesquisadores no seu laboratório estavam dedicados a aprender tudo sobre os seus temas de trabalho. Ele disse, Para ser um bom pesquisador, não é necessário saber tudo. Basta descobrir algo que os outros não sabem. Em 1955, Richard Feynman concluiu a sua aula sobre o valor da ciência assim. É nossa responsabilidade como cientistas... Conhecedores do grande progresso que vem de uma satisfatória filosofia da ignorância, do grande progresso que é fruto da liberdade de pensamento, proclamar o valor dessa liberdade. Devemos ensinar que a dúvida não deve ser temida, ela é bem-vinda e deve ser discutida. Exigir essa liberdade é nosso dever perante as futuras gerações. Paulo Lussensweig falou comigo, Júlio Bernardes para a Rádio USP. Ciências Cientistas Paulo no SESWEIG.